0: Auspicia este programa Municipalidad de Santa Rosa
1: Sorprendente es que hoy no solamente Nos conocen mucho afuera Sino también aquí en, en la provincia de La Pampa eh, Por suerte mucha gente del interior Nos escucha, nos escribe Y nos envía sus testimonios Por eso es posible eh, esta realización eh, como cada jueves esta es la apertura Mientras eh, se prepara el equipo de producción Marta, Franco, eh, Marcelo eh, Que están llegando y acomodando sus cosas Nosotros mientras tanto comenzamos así En Puente 2001 Y como cada jueves este espacio, el primero del programa, es la la reflexión, el editorial, la línea de trabajo eh, de el Centro de Estudios SUFO que poco a poco va eh, tomando forma institucionalmente nuevamente, pero la línea del programa es siempre la misma, eh, desde el primer ciclo que, hizo, que se hizo allá en el año 1976 a través del EU33, es decir, unos cuantos años ya, y siempre eh, tratando de destacar la seriedad, la coherencia en, en los trabajos de investigación que nos tocan llevar adelante en una región que, vaya, seguramente algunos investigadores o divulgadores que eh, piensan que esto puede convertirse en una beta que les aporte algunos fondos, seguramente eh, lo verían con sumo agrado vivir en una región donde el fenómeno se produce y de la manera que se produce aquí en La Pampa ahora yo soy honesto y lo planteo eh, no es que La Pampa es una provincia elegida en absoluto, esto está pasando en todo el país en, y, y no sé en otros lugares porque eh, depende de los países en algunos lugares se dice no, aquí tenemos sequía de casos yo creo que pasa fundamentalmente por el trabajo de, de rescate de la información que se hace en silencio, con mucho esfuerzo, con muchos costos, que es como lo hemos hecho siempre. Y esa es la coherencia que tratamos, no de imponer, sino de demostrar. El otro día expresaba a algún eh, youtuber, que hoy están tan de modas, eh, hacer un canal de, en, en ese en, en ese medio, en YouTube, y ponerse a hablar del de fenómeno OVNI, el FOVNI, como lo dice algún grupo investigador de España. Eh, insisto en mi sugerencia. Muchachos, eh, pónganse las botas en el invierno y salgan a trabajar al campo salgan a conocer la realidad que los rodea pero esto no solamente acá en La Pampa ¿eh? fundamentalmente algunos youtubers que tratan de proyectarse desde las grandes ciudades eh, haciendo creer que investigan o haciendo reflexiones de realidades que desconocen plenamente Puedo pecar de insistidor con este tema, pero considero que tengo los elementos suficientes en, en mis manos como para poder sostenerlo y, como diría, no diría refregárselo a estos badulaques que de pronto hacen un canal de YouTube. Eh, y pretenden convertirse en investigadores No, no es para refregárselo Sino simplemente para que eh, entiendan Que desde el trabajo serio eh, Se puede obtener eh, la realidad que nos rodea Y se puede orientar a la gente que vive eh, experiencias complicadas para ellos para gente que no tiene acceso a, a toda esta información que está que nos rodea y ante casos que obviamente a ellos también los, los desconcierta y los perjudica en muchos casos cuando su nombre de pronto aparece eh, tomado a la chacota por algún medio amarillista Insisto, eh, nosotros no trabajamos para ningún medio amarillista. Ya hicimos el envío de cartas documentos a algún medio de Buenos Aires que eh, sin autorización publicó alguna información y lo tendremos que hacer con algún grupo que de pronto distraídamente eh, habla de nuestras investigaciones como si fueran de ellos y realmente no saben lo que está pasando aquí en La Pampa. Y, y esa es la línea del programa esa es, esa es nuestra línea de trabajo y la que nos ha distinguido en más de 40 años ¿por qué vamos a cambiar ahora? no eh, creo que es concreto este mensaje pero fundamentalmente para salvaguardar el trabajo silencioso que Muchos investigadores de campo del interior del país están haciendo Y que a veces por ahí pasa desapercibido Mi homenaje a ellos, los que trabajan en silencio Y de esta forma ratificamos la línea del pensamiento del Centro de Estudios UFO y de Puente 2001
2: Estás escuchando Ponte 2001, el otro lado del insólito.
1: seguimos en Puente 2001 y obviamente ya comienzan a llegar los saludos Ariel, Ariel Heick eh, eh, un saludo especial para vos que sé que nos seguís y que tenés una opinión y que has tenido eh, unas cuantas experiencias en esto lo hemos comentado en algunos otros ciclos de Puente 2001 así que mi saludo para vos y tu familia eh, como digo siempre Puente 2001 el otro lado de lo insólito eh, el tema central el tema eh, excluyente es el OVNI eh, y en ese marco eh, el otro día había propuesto rescatar algunos datos sobre eh, la conspiración del ocultamiento una teoría de conspiración del ocultamiento extraterrestre es en cualquiera de las numerosas teorías de conspiración que argumentan que la verdadera evidencia de los objetos voladores no identificados como visitantes extraterrestres, está siendo reprimida por diversos gobiernos de todo el mundo. Eh, en realidad esa sería la hipótesis de trabajo de quienes hablan de la teoría de la conspiración. Eh, las varias ideas presentes en la llamada teoría de la conspiración eh, han prosperado en Internet, como siempre, ¿no? Eh, y en multitud de foros y páginas eh, que han creado, han creado un mo nuevo movimiento corriente de pensamiento conocido como New Age. Y los defensores de este, de la New Age, se manifiestan a favor de la desclasificación de archivos por, por parte de los gobiernos a los cuales culpan de ocultar información extraterrestre así como de energía libre ...y otros asuntos que consideran de vital importancia para la evolución de la raza humana. Ahora, eh, yo no soy del New Age y pienso exactamente lo mismo. Eh, no estoy en un, ningún movimiento, pero sí pido la desclasificación de los archivos. Eh, seguramente hay muchos archivos desconocidos o escondidos o guardados bajo siete llaves en muchos lugares, en muchos ámbitos oficiales. Eh, aquí mismo en La Pampa también. Eh, algunas de estas teorías indican que el gobierno está permitiendo explícitamente tratos con extraterrestres a cambio de tecnología. ¿Les suena descabellado eso? Bueno, tal vez este algún oyente por ahí quiera no digo opinar porque opinar para opinar hay que sostenerlo pero sí por lo menos eh, eh, hacer conocer su interpretación sobre lo que se, lo que comprende esta definición algunas teorías indican que el gobierno está permitiendo explícitamente tratos con extraterrestres a cambio de tecnología los elementos presentes en la teoría de conspiración del ocultamiento pueden incluir, por ejemplo, los fenómenos de abducciones y la presencia de los hombres de negro. Y acá, como siempre, yo me voy a permitir disentir en algunas cuestiones. No de el fenómeno de abducciones, porque es una realidad con la que nos hemos topado acá a la vuelta de la esquina aquí en la provincia de La Pampa tenemos muchos casos muchos casos de abducciones si yo dijera una decena muchos dirían uh, tantos yo le hablaría de varias decenas de casos de abducciones en la provincia de La Pampa insisto y retomo un concepto del editorial no porque La Pampa sea una provincia elegida, a pesar de que otros investigadores que no son pampeanos dicen que esta es una provincia clave para ent entender el fenómeno ovni-argentina. Eh, dicho esto de las abducciones, el otro mm, supuesto hipótesis de manipulación de los ciudadanos ...sería la presencia de los hombres de negro. Eh, lo que yo interpreto como un mito, nada más. Los hombres de negro. Es un mito que se generó, obviamente, donde En los Estados Unidos, donde, desde donde sale toda la información. Por eso la importancia de que los chicos jóvenes... ...no se alimenten exclusivamente con eh, toda la información que se emite desde allí a todo el mundo, porque de esa hay que creer solamente la mitad y de esa mitad hay que ver con pinzas mucho más de esa mitad de lo que nos quedaría, solamente un 20%. Y los hombres de negro, a pesar de que hay algunos investigadores y otros pretendidos divulgadores ...han intentado hablar de los hombres de negro... ...y el mito de su presencia en Argentina... ...yo lo desmiento... ...porque hace más de 40 años que estoy... ...en esta investigación de campo... ...y acá no apareció ningún hombre de negro... ...a increparme... ...o a decirme que deje de trabajar... ...en el tema... Eh, ...por eso... Eh, por eso las dudas de las teorías de la conspiración. Y después viene la desacreditación o ocultación de las supuestas pruebas, como un caso, un incidente ovni, como por ejemplo eh, el caso Roswell, y casos como hablar de la otra cara de Marte o del proyecto Majestic 12. Y este es uno de los proyectos más impactantes porque de alguna manera eh, causaron algún tipo de influencia en alguna generación de gente que comenzó a leer hace 20 años eh, esto cuando aparece el proyecto Majestic 12 eh, mucha gente fue influenciada y atemorizada por los alcances de este Majectis, Majestic 12 porque la lectura en detalle realmente es conmovedora en, algunos, en algunas partes y bueno seguramente eh, eso es lo que influye en alguna persona que no esté preparada o que no tenga la capacidad como para eh, discernir o dejar de lado la espectacularidad o analizar realmente y fríamente de este, ¿Qué puede ser real y qué puede ser fantasía en este proyecto Majestic 12? Eh, hay que tomar todo con pinza, toda esta información con pinza. Eh, lo aprendí después de tantos años de investigación, después de leer tanto, de intercambiar con investigadores de todas las tallas, eh, lo que me permitieron, este, por lo menos, intentar formar eh, una opinión propia respecto a, a este tema. Eh, como acostumbramos a veces, siempre sobre las 21.30 eh, tenemos una llamada telefónica, pero hoy eh, vamos a escuchar primero eh, un testimonio de, de quién, en La Pampa, de quién podemos tener ...uno de los mejores testimonios... ...de un cazador... Eh, ...que ya lo tenemos en el aire...
3: ...es cierto... ...bueno, la experiencia no terminó esa madrugada... ...esa misma noche... ...o sea, el mismo día, pero a la noche... ...tuvieron otra experiencia... Eh, ...con un avistamiento de luces... ...sí, esto fue en marzo de 2012... Uh -huh. ...marzo de 2012... Eh, ...salimos a la noche... Dejamos la casa, apagamos las luces, porque son en el campo es luz a batería. Apagamos las luces, nos venimos a escuchar la brama, exactamente a 10 kilómetros del lugar donde está de la casa, nos venimos hacia, hacia el este. Nos paramos en una loma alta a escuchar, y, y a mirar con los climáticos a ver qué se veía. O oh, casualidad que en miro para el lado de la casa donde nos veníamos, y había como si hubiera tu ojo de, 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 de mercurio prendido unas luces como si hubiera un patio grande uh -huh. enorme y le digo a los chicos que habían ido conmigo inclusive el propietario del campo que nunca había visto una luz y uh -huh. digo mira lo que se ve allá que me dice qué es eso, qué es esa luz le digo eh, están allá en la casa y si no dejamos nada prendido nosotros está todo apagado uh -huh. bueno, después miramos para el sector norte de, de, de ese mismo lugar y había tres luces tres luces, como si fuera también el, una luz fluorescente en un patio de una casa, con una separación, por decirte, de, a simple vista, así mirándolo con climático, de tres metros, allá en la distancia anda a saber a cuánto estaría, ¿no es claro. cierto? Uh -huh. Pero bueno, esa luz eh, eh, también está en fijo y Positivamente sabemos que en esos lugares no hay casa, porque y no hay, energía, eléctrica, si no hay por... energía, no hay casa, la casa de, de un peón de, de campo a, 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 al otro campo hay dos leguas de distancia, o sea, es imposible, y bueno, pudieron ver las luces a la noche. Sí, cuando regresaron a la casa... Cuando, re, no, cuando regresamos a la casa estaba como habíamos dejado nosotros todas las luces apagadas, Quiere decir que algo iluminoso... Ilum eh, era un creado, fenómeno ¿no? que estaba parado sobre eso, uh -huh. exactamente. Tampoco nos quedamos a mirar a ver cuánto duró, porque sí, ¿viste? Sí, seguimos, a con, que la ver, seguimos con la rutina nuestra, pero lo que queríamos hacerle ver, yo principalmente, uh -huh. al dueño del campo que nunca había visto una luz, que viera las luces que se veían para que darle un poco de credibilidad al tema. ¿Y el, el empleado del lugar, eh, quien se está como puestero, digamos, sí. eh, ha tenido experiencias, que ha comentado, que ha visto en alguna oportunidad? Eh? Sí, sí, ha visto a la noche, sea el, el, ha visto algunas, algunas luces, pero bueno, no le da importancia, ¿viste? Lo toman como algo natural. Lo toman como algo natural. Bueno, ahora contame la, la última experiencia, que de pronto es una de las que más te impactó también. Sí, bueno, la última experiencia fue esa misma noche, después de siete horas, porque lo que yo que te comenté había sido a las doce de la, la noche. noche. Uh -huh. Siete y media de la mañana, estaba amaneciendo en el mismo campo, nos paramos en una loma alta para poder mirar, a ver ya estaba, había luz uh -huh. este, para ver si veíamos algo, y desde esa loma se ve a mucha distancia, 4 o 5 mil metros, en, en, en los no se veía. Uh -huh. Y miro justo hacia el oeste, hacia el oeste, eh, el, 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 el sol estaba saliendo de atrás, ¿no es cierto?, del, del este. Yo me pongo a mirar hacia el oeste y veo como, un, mirando con los climáticos, como un tubo fluorescente en el horizonte. Y eso me impactó, digo, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué es esa luz? Una cosa extraña. Y ahí saqué la filmadora, que tampoco soy gran experto, uh -huh. le puse el zoom al máximo, al máximo, al máximo, y bueno, pudimos filmar ese tubo fluorescente, pero donde por ahí tenía un pequeño movimiento, se me salía de la imagen hasta que volvía de vuelta el zoom, ¿no es cierto? Hacer foco. ¿no, cierto? Uh -huh. Hacer foco. Uh -huh. este, duró aproximadamente... 45 segundos, un, un minuto, no me acuerdo porque está el tiempo de la grabación, uh -huh. en que ese tubo fluorescente se empieza a apagar, a apagar, a apagar, a apagar, hasta que de un momento dado desaparece del horizonte. Esa fue la experiencia más eh, creíble, digo, y, y que la tengo registrada. Sí, ¿viste? Bastante, Aparte claro. de tenerla en, en la retina, la tengo en la filmadora. Bien.
1: es sí, el testimonio de un cazador y a mí me interesa eh, porque sobre el final dice él eh, estaba observando como si fuera un tubo fluorescente y yo vi un tubo fluorescente en plena tormenta que se posó a unos 80 grados de la posición en la que nos encontrábamos con dos jóvenes investigadores y bueno tuvimos este, cierta, cierta sorpresa eh, de la que obviamente eh, vamos a hablar después. Porque ahora <coughs> vamos a, a concretar eh, una comunicación telefónica, como ocurre siempre después de las 21.30, y en este caso es con alguien de la provincia de Córdoba. Cuando uno dice Córdoba, eh, necesariamente eh, dice, «¡Uh, el Cerro Uritorco!». Eh, Cerro del Pajarillo La Huella eh, La Quebrada de la Luna eh, Capilla del Monte Y a veces eh, Son lugares bellísimos eh, Donde turísticamente eh, Se venden solos Y si encima eh, Es una zona donde Pasan cosas Extrañas Que mejor que que poder recorrerla con frecuencia, porque quienes vamos cada tanto, a veces no vemos nada, pero hay gente que sí se ocupa de investigar en silencio, y yo sé que Víctor y un grupo de amigos es uno de ellos. Buenas noches Víctor, eh, ¿estás en línea?
4: Hola Kike, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, bien, eh, gracias por atendernos, gracias por... Eh, estar en contacto de nuevo con Puente 2001 Y no sé, yo hice una introducción, ¿qué te pareció?
4: No, la introducción está perfecta Y por otro lado quería saludarte y felicitarte por el retorno uh -huh. eh, Personalmente te estaba esperando hace rato Bueno, te lo he comunicado por mensaje varias veces sí. este, Creo que es un espacio dentro de todo lo que se puede ver y escuchar Y estos días que te he estado escuchando los podcasts que hablabas de los youtubers, y bueno, todo eso que se ve por la web, uh -huh. encontrar eh, alguien que es objetivo, y que tiene un enfoque como el tuyo, eh, es muy bueno, y bueno, a mí me gusta, estaba bueno. estaba esperando el regreso de tu programa.
1: <risa> gracias, gracias, gracias por los conceptos, eh, es más, a veces temo ser demasiado duro, con eh, los editoriales, donde eh, no me puedo guardar nada, y donde puedo tengo que marcar la línea del programa, y de alguna manera la diferencia este porque me preocupa que que bueno, que haya una nueva generación que utiliza eh, hay otra gente que la utiliza muy bien pero que a veces trascienda más lo que está mal usado que lo que realmente uno este viene haciendo con mucho esfuerzo, con seriedad
4: este... No, pero suscribo suscribo 100% todo lo que van diciendo, por, además de compartirlo, observo exactamente lo mismo. Yo soy un tipo de 42 años y hace desde los 12 años que ando detrás de la temática con un perfil bastante bajo, pero bueno, he pasado y he visto, bueno, ya lo hemos charlado en alguna oportunidad sí. a través Ajá. de los mensajes, eh, todo tipo de personajes en la temática que lamentablemente no le hacen demasiado bien Uh -huh. este, ya sabemos que generalmente es una temática que es objeto de burla por parte de ciertos medios claro. este y encontrar gente que lo hace de manera objetiva seria y que le dedica sinceramente su tiempo está muy bueno está muy bueno
1: bueno bueno gracias víctor eh, pero vos también dedicas tu tiempo porque tus recorridas eh, a veces con amigos en vehículo eh, o en bicicleta son frecuentes en la yo, zona, yo lo sé en, uh -huh.
4: en todo tipo de transporte. Bueno, yo soy de la ciudad de Córdoba capital uh -huh. y habitualmente viajamos con un grupo de amigos, amigos que he conseguido justamente por esta temática. Hay gente que he conocido a través de los años eh, en algún que otro grupo que se reunía por el tema ovnis, extraterrestres y contactismo. Y bueno, uh -huh. de esos grupos quedamos algunos algunos eh, interesados y bueno con los años eh, el tema ovni pasó a ser algo secundario y lo que se convirtió en lo principal fue la amistad
1: claro mira pero bueno, pero, pero vos dijiste tres términos ovnis extraterrestres y contactismo eh, obviamente he escuchado hablar de los tres y con cuál te quedas o...
4: es difícil porque yo fui por los tres
1: bien claro
4: y claro. de hecho en la actualidad eh, sigo por los tres este uh -huh. yo eh, mi primer viaje a Capilla del Monte fue cerca de los 12 años, que me uh -huh. llevó mi padre, posterior al hecho de la huella del Cerro Pajarillo, enero uh -huh. del 86. Uh
5: -huh.
4: eh, todos creo que vimos esa noticia a nivel país. Exacto. A los 12 años mi padre me llevó con unos vecinos, eh, era muy pequeño, pero bueno, tuvimos un avistamiento, un UFO Flash, lo que se llama uh -huh. en, en la terminología ufológica, de los cuales vos has hablado muchas sí. veces. Uh -huh. Y, bueno, con los años, cuando yo alcancé la mayoría de edad, a, los, a partir de los 18 años ya empecé a viajar, eh, bueno, y a, eh, a concurrir a encuentros de contactados, pseudo-contactados, investigadores, en la búsqueda.
1: Sí, sí, en la búsqueda. Eh, eh,
4: tratando mí, de ir sin, uh -huh. sin preconceptos y escuchando Bien, claro. todo lo que hay sobre la mesa, ¿no?
1: Eh, por ejemplo... Eh, ¿te convenció algún contacto con, o alguna exposición de contactados? ¿Hubo alguien que, que te sembrara la duda o, o te dijera Pucho"? Mira,
4: lo que yo sinceramente creo uh -huh. es que eh, la mayoría de los contactados o por así decirlo, los viejos contactados que conocemos, y podemos nombrar a Cicto Paz Wells uh -huh. al ingeniero Castillo Rincón eh, o ahora sí. no me acuerdo el nombre del suizo pero bueno Billy Mayer. Billy Mayer.
1: Uh -huh.
4: eh, creo que todos en un principio tuvieron, tuvieron experiencias importantes. Uh -huh. Creo que con los años, cuando se empieza a acabar, digamos, el, la, las experiencias que ellos vivieron, ya empezaron a agrandar un poco la temática y a fantasear. Pero creo que todos en sus inicios... <ríe> claro. Tuvieron, tuvieron sus experiencias, sí, sí, lo sí. creo. Pero creo Bien. que después hay, hay un poco de desarrollo novelístico y que se mezcla con cuestiones espirituales y todo lo demás.
1: Sí. Y hasta comerciales.
4: Eh, lamentablemente sí. Sí. Sí, de, sí. De cualquier manera, en cuanto a lo comercial, yo eh, me siento raro porque creo que por un lado sirve para que mucha gente se acerque a la temática uh -huh. El hecho de que puedan dar conferencias, cobrar una entrada para soportar los gastos del lugar que alquilan para dar la conferencia, la luz, el acomodador... El tema es lo que viene después, ¿sí? Claro. Creo que eso sirve como puerta de entrada. Después hay que saber separarse y hacer la búsqueda, cada uno hacer su propio camino y, y no seguir a un claro. contactado claro. o investigador como si fuera una especie de líder espiritual, ¿no? porque claro. lamentablemente claro. Eh, a la larga, la mayoría tienen la tendencia a mezclar cuestiones de tipo espiritual o religiosa con, con la temática, ¿no?
1: Eh, yo he dado varias, eh, muchas conferencias, en, te imaginas, en cuarenta y pico de años, no, uh. tan, no, tantas, no tantas como mucha gente puede llegar a suponer, pero eh, eh, siempre mis conferencias fueron con entrada libre y gratuita, eh, para que pudiera ir eh, el abuelo con su nieto que el dinero no sea un impedimento para eso claro. en, en ningún lugar se cobró entrada porque si viajaba e intentaba este, relacionarme con el intendente del pueblo al que iba para que me diera una mano con, eh, o con el pasaje o el combustible y, y con el alojamiento si era muy lejos como me ha ocurrido y me tenía que quedar a dormir, dormía en un albergue. Es más, he dormido en escuelas albergues, en las escuelas, sí. y en una oportunidad dormí en la comisaría en un calabozo. Eh, 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 <risa> pero eh, como disertante. <risa> <O> sea, son, <risa> son, sí, sí, son este, realmente experiencias fantásticas que en, en el interior se pueden vivir, se pueden contar, este, y son anécdotas que nos quedan. Eh, y que a algunos seguramente les causará gracia porque no debo ser el único eh, estando trabajando en el interior este tipo de cosas este, son ocurren y, y son las que nos enriquecen además porque nosotros al viajar al interior nos nutrimos eh, eh, y, y, y en, en este sentido el contenido de mis conferencias eh, parte de la base de que yo les digo Vengo a traerles información para que ustedes formen su propia opinión sobre el fenómeno. no les vengo claro. a vender no les vengo a vender nada ni soy un elegido de nada eh, para desvirtuar eh, ese concepto que de pronto eh, como bien vos decías, algunos esgrimen para eh, bueno eh, eh, llenar eh, parcialmente sus arcas como ha ocurrido. Eh,
4: sí, y de hecho sí. ocurre actualmente. Exactamente. No, no quiero dar nombre porque no pasa por ahí, pero porque por ahí hacemos
1: propaganda, así que sí, ni lo sí. mencionemos, pero bueno, es una es una cuestión que este, que es muy muy propia, ¿no? eh, sí. de, en ese marco vos que has andado a ver, ¿qué suceso has tenido en la provincia de Córdoba concretamente en Capilla del Monte, en sus alrededores? ¿Qué te ha llamado la atención?
4: ¿Haz? Bueno, mira, yo uh -huh. te cuento, voy a tratar de ser breve porque la historia, te imaginas que a través de 22 años sí. son muchas las experiencias que me ha tocado que he elegido vivir.
1: Claro, perfecto. Porque
4: yo he ido, yo no he recibido nunca un mensaje, yo no soy un contactado, pero sí he tenido la oportunidad de tener experiencias uh -huh. bastante importantes. Bien. Eh, pero porque he ido a la, a, detrás del fenómeno y detrás de la experiencia. Bien. Eh, en, eh, yo conocí este grupo de amigos con quienes me iba a la zona de Capilla del Monte, calculo que ha sido en el año 96, 97, en Córdoba, en oportunidad de una charla de un contactado, Ajá. o pseudo contactado. Uh -huh. eh, nosotros con el tipo nos abrimos de ese grupo y dijimos, ¿por qué no ir por nuestra cuenta a Capilla del Monte, y inmediaciones, y, y ver qué pasa?
5: Perfecto. Sí,
4: sí. Eh, año 97, 98... Íbamos, a hemos llegado a ir, estamos a 120 y pico de kilómetros, ¿no? Uh -huh. Hemos llegado a ir hasta tres veces en el mismo mes, los fines de semana. Uh -huh. Estamos hablando de chicos de 19, 20 años, eh, uh -huh. estudiantes, laburantes y alternando entre salidas a bailar y la omnilogía ¿no?
1: Claro, eh, es eh, decir, priorizaban el, de pronto la observación ufológica o a, a salir a bailar, porque si en tres. Tres fines de semana se van eh, del mes, se van a, a como es, a...
4: Y es, es como dice el claro. dicho, la cabra tira para el monte, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
4: Este, bueno, bueno. En nosotros habiendo ya, puntualmente nosotros íbamos a la localidad de Capilla del Monte, de Capilla del Monte... Eh, está atravesada por la ruta nacional número 38, uh -huh. del entro de Capilla del Monte nos dirigíamos nueve kilómetros hacia el norte, desvío hacia las grutas de Ongamira, ruta sí. provincial número 17. Ajá. Camino de tierra entre sí. los cerros, va entre medio del cerro Pajarillo, uh -huh. los Terrones y el Uritorco.
5: Sí.
4: Eh, aproximadamente a los 6-7 kilómetros de la ruta nacional 38 o ruta sí. provincial número 17 hay una gruta de la Virgen de Lourdes. Ajá. Nosotros tomamos ese lugar como referencia Frente a la gruta de la Virgen de Lourdes Hay uh -huh. un camino y a, y a la vera del camino eh, Baja el arroyo de montaña Hay una arboleda uh -huh. Y hay unas entradas como para meter el auto Y había una arboleda donde solíamos poner la carpa Bien eh, Te cuento que todo esto era dedo O en colectivo y caminar 8 kilómetros Por camino uh -huh. de montaña Para llegar al lugar, ¿no? Está
1: bien. Era... No... Bien. Bien, bien ¿Cómo? No, 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 o sea, me estoy, yo me hacía la idea de que llegaban en un vehículo, no, o sea, al principio están siendo tan jóvenes, a dedo, en colectivo... Exactamente, sí, yo creo que la primera eso vez que fuimos, que
4: en, yo empecé a ir a los 23 años ya con este uh -huh. grupo de amigos, que éramos, so, somos cuatro, uh -huh. eh, al principio era ómnibus, ómnibus de acá a Capito del Monte, de Capito del Monte hasta el David y otro colectivo, y después de eso a ver si alguien subía para la montaña hacia uh -huh. las rutas de Hongamira, eh, y nos llevaba, y muchas veces que no nos llevaban caminando, ¿sí? Eh, caminando en la noche, caminando de día, pleno verano con un calorón bárbaro y a veces en invierno, con un par de grados bajo cero también, nos ha tocado acampar Ajá. y que se nos hele todo el, techo de la, el sobretecho de la carpa. <risa> este, me causa
1: gracia porque, bueno, me ha tocado un montón de veces. Eh, es más, se me ha congelado el techo de un citrón cruzando el oeste con 15 grados bajo cero. Es, ah, eh, no que... Bueno, allá claro. la, tienen, la tienen más brava que nosotros por acá. Sí Sí, sí, sí en, en el oeste profundo es eh, frío, frío cuando hace frío, hace frío realmente sí, es eh. cierto mm.
4: eh, bueno, te, sí. eh, te continúo con el sí, relato sí. En, en esta oportunidad de estos viajes que realizábamos eh, llega un fin de semana mi amigo Martín uh -huh. eh, mi amigo Martín que puedo mencionarlo, ha escrito un libro sobre la temática que se llama Returitorco, donde más o menos comenta alguna de las experiencias que hemos tenido
1: ah pues. eh. Eh, es más este eh, lo quiero entrevistar a Martín entonces <ríe> vos sos, Mira, sos mi contacto
4: recién hablé Ajá. con él para comentarle que, que iba a salir al aire eh, obviamente él sabe quién sos porque yo le he comentado bien este y justamente estaba con un problema en la línea que no tenía internet, así que no se podía conectar ah, para escucharlo, bueno. pero le dije que le iba a pasar el podcast en estos bueno, días, pero perfecto. si querés que te dé el contacto
1: sí, no hay problema. Sí, sí, lo, lo, lo hacemos para una nota posterior. disculpa porque de pronto voy estoy tomando notas y, y, y voy anotando y te interrumpí el
4: No, no hay problema no, aquí. Eh, bien. Eh, bien, creo que Continuamos. Mientras, <risas> mientras sea más espontáneo y fluido
1: mejor. Sí, sí bien
4: este Bueno, en, oportunidad, en una oportunidad eh, organizamos un viaje, yo de pronto ese día, era un sábado, no podía ir, no recuerdo si por razones laborales o, o de estudio, y viajan mi amigo Martín, Lucia, ¿no? y mi amigo Maxi. Uh -huh. eh, van ellos, están una noche allá, vuelven el día domingo, cuando vuelven me llaman por teléfono y me comentan una experiencia que tuvieron a todo esto nosotros ya habíamos ido varias veces y habíamos tenido experiencias en el cielo UFO uh -huh. Flash eh, sí. algunas esferas que no parecen máquinas
1: uh -huh. y
4: otras que sí estamos hablando a distancia ¿no? Sí, por encima sí, de los sí. cerros sí, sí. Eh, en esta oportunidad ellos regresan y me comentan que habían tenido eh, estando frente a la gruta donde nosotros habitualmente acampábamos sí. eh, se les había acercado una esfera del tamaño de una Pelota de tenis o un poquito más grande uh -huh. eh, Los había circundado Había estado con ellos Se sintieron muy bien La persiguieron por un camino Y la perdieron en el monte Detrás de unos alambrados, Los cuales no se animaron a cruzar uh -huh. Porque es una zona de quebradas ¿sí? claro, claro. Eh, Tiene mucho más detalle Pero yo la hago cortita Porque lo, que, sintesi, lo que a mí perfecto. me importa viene después ¿sí? Imagina que para mí la sorpresa fue grande sí. Me costó mucho creerlo porque lo primero que uno se plantea es... Claro, justo cuando, justo yo, no cuando fui, yo no
1: fui. claro, exacto. Eh,
4: tras haber ido tantas veces juntos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, lo hablé lo hablé puntualmente con Martín muchísimas veces... Pidiéndole detalles, lujos de detalles... Sí, sí. Eh, hasta el cansancio. Transcurren los días... Habrán pasado una semana, dos semanas... Eh, se da la situación que mi viejo me deje el auto... Eh, yo disponía del auto ese fin de semana para irme a Mineclavero Clavero a pasar un fin de semana con dos amigos, pero nada que ver con la temática, sino por diversión. Ajá. Estábamos en el mes de enero. Eh, por X circunstancia no se pudo dar porque ellos no podían, yo me quedé con el auto y digo, ¿qué hago? Bueno, los llamo a los chicos y nos vamos para una mira. Les pedí un llamado, ese día era un sábado de la tarde, le digo, ¿quieren que los pase a buscar? Nos vamos, armamos el viaje de relámpago, y salimos por el rumbo a Capilla del Monte, yo calculo que a las 6 de la tarde, en un Ford Falcon futura modelo 81. Uh -huh. eh, era un trayecto que hacíamos asiduamente, lo conocemos como la palma de la mano, y es un trayecto que en auto no tarda más de una hora cuarenta hasta el desvío hacia la Gruta Ongamira. Nos tar tardamos aproximadamente cuatro horas en esa oportunidad. De hecho, uh -huh. en el camino nos perdimos, cosa que es rarísimo nos perdimos y nos estábamos retornando hacia la ciudad de Córdoba desde la ciudad de Cosquín. Uh -huh. Vaya uno a saber por qué. Después uno tiene otro, yo tuve otras interpretaciones al respecto. Pero bueno, llegamos al desvío hacia las grutas de Ongamira, tipo 10 de la noche, emprendimos los 6 kilómetros hacia la montaña donde pernoctábamos habitualmente y donde hacíamos las, las vigilias. Uh -huh. eh, generalmente no llevábamos para hacer asado. Eh, más bien llevábamos para tomar un té una sopa caliente o algún sándwich y en esa oportunidad yo llevaba una parrilla con, con unos chorizos Ajá. apenas me bajo del auto, me pongo a armar la, la parrilla debajo de, de unos árboles y mi amigo Martín y Luciano se, se separan del auto unos 15 metros y se paran en el medio del camino que asciende hacia las grutas de Ongamira. la gruta Ongamira de ahí están a 11 kilómetros más adelante Bien. Y se ponen a mirar la gruta de la Virgen de Lourdes, que está enfrente, elevada la gruta en una empalizada unos 5 o 6 metros de altura. Eh, esperando, porque en ese lugar se había dado la experiencia que ellos habían tenido, que me habían comentado vía telefónica y que me había costado tanto poder, poder creer uh -huh. Habrán pasado 10 minutos que ellos estaban expectantes, yo estaba prendiendo las brasas y en un momento mi amigo Martín me llama y me dice, Vic, vení que apareció nuestro amigo. <risa> sí, sí. Yo me di vuelta, desde donde yo estaba, la copa de los árboles me tapaban la visión hacia la gruta, eh, camino unos metros y cuando voy llegando a la mitad del camino de tierra donde ellos estaban parados, observo que por encima de la gruta... Eh, que es una gruta de piedra con una virgen con un busto que debe tener un metro de altura por encima de eso hay unas pequeñas copas de árboles de monte Ajá. se asoma una esfera azul bien azulada calculo uy, esto estábamos a una distancia de unos 20-25 metros que debe haber tenido el tamaño de una entre una pelota de tenis y un fútbol número 5
1: considerable
4: considerable eh, Sí, uh -huh. una oscuridad total, estábamos en una noche eh, que no ha había muy poca luna, bastante despejada, uh -huh. eh, era para la época del festival de Cosquín, tercera o cuarta luna, no recuerdo bien, esta esfera asoma como tímidamente detrás de, de, de la copa de los árboles, sí. como desprendiendo destellos. Yo siempre lo, lo asimilo a una estrellita, esa que se prenden en Navidad, pirotecnia. Sí. Uh
1: -huh. Sí, sí. Pero
4: bastante, pero mucho más grande, ¿no? Mucho
1: más grandes, claro. Sí.
4: Cuando estamos viendo esto, obviamente uno se emociona, se impacta. Eh, yo no recuerdo bien si es mi amigo Martín o mi amigo Luciano que le pide a Viva Voz que se acerque, que nos dé una señal, y Ajá. esta esfera se empieza a trasladar hacia la izquierda, hacia la copa de los otros árboles, dando como pequeños saltitos. Ajá hasta al punto que la debemos haber tenido en uno de los arbolitos que teníamos enfrente, yo calculo que unos 6-7 metros de distancia ah, pucha, iluminando no sé. uh -huh. todo a su alrededor ah. el ¿Cuál? impacto ya ahí era no, uh -huh. yo la verdad que no experimenté miedo pero en cierto, si bien había una mezcla de alegría eh, sorpresa
1: sí, una in inquietud extraña, inquietud,
4: claro. exactamente uh -huh. Pero a mí es lo que más me impactó, porque este era uno de los fenómenos que se estaba produciendo. Cuando yo le quito la atención a esto que estaba viendo, sí. veo que detrás de la esfera esta, ya hacia el horizonte, uh -huh. se, había, se había como disparado un rayo de luz que iba desde la, cima de la gruta desde la parte de atrás de la gruta. ¿sí? sí Salía un rayo de luz hasta el cielo, que se perdía en el cielo, y de pronto se abrió en abanico como si fuera la cola de un pavo real Ajá. en múltiples rayos hasta formar un arco de 180 grados oh, es estoy hablando hablar. de algo muy grande eso sí, sí me impactó mm. por, porque estamos hablando de algo que ocupaba un horizonte bastante importante sí. y esta esfera porque fíjate vos el comportamiento esto esto a mí me, me sigue resonando adentro no Seguro. el comportamiento inteligente Ajá. que es lo que más me importa de toda esta experiencia. Claro. Cuando yo no recuerdo bien, me han pasado muchos años, no me acuerdo si fue Martino Luciano que expresó cierta inquietud, como diciendo a viva voz, eh, bueno, hasta acá está bien.
5: <risa> sí.
4: La esfera dejó de acercarse y emprendió el retorno hacia el primer árbol desde donde había surgido desde la parte de atrás. Se escondió y el inmenso eh, arco que se había, la inmensa, digamos, cola de, de pavo real que se sí. había abierto en el horizonte empezó a cerrarse progresivamente hasta volver a formar un rayo y desaparecer.
1: Es notable, sí. La verdad es que es una experiencia fantástica. y eran... Quedamos bastante estupefactos. Lo que Esto continuó porque cuando,
4: imagínate, estábamos los tres mirando hacia el mismo lugar, uh -huh. Cuando esto empieza a desaparecer y nos damos vuelta, detrás, a unos 10 metros, nosotros teníamos el arroyo. Ajá. Está lleno de matas y arbolitos también pequeños de monte. Sí. Detrás nuestro había otra esfera flotando arriba de uno de los árboles. Uh -huh. Que se desplazó hacia el arroyo y se perdió en el arroyo.
1: Bueno, la verdad que fue una experiencia impactante, ¿no? no... Me, me pongo en tu lugar y, y he vivido experiencias no parecidas pero así en cuanto a la cercanía y es así o sea, no es un temor, es una inquietud es algo extraño que siente uno eh, pero por qué supuesto,
4: bueno. porque uno uno va no es la forma de decirlo pero uno va envalentonado sí, claro. como diciendo si sí, yo voy, yo estoy y yo quiero que esto suceda Claro. El tema que cuando se presenta algo para lo cual uno... Primero que no me lo esperaba. Claro. Pues estaba lleno de dudas con respecto a lo que ellos me habían contado. Ellos habían vivenciado 15, 20 días antes algo muy similar.
1: A lo mejor no esperabas tanto. <risa> Tanta demostración, ¿no?
4: Me parecía demasiado increíble. Eso, eso es lo eh, Porque yo en el camino cuando iba... Uno va pensando, hablando, sí. pavada, riéndose... Sí, sí. Pero, pero entre medio uno va... Yo adentro mío pensé, esto no se produce nunca más. Uh
5: -huh.
4: Sin embargo, creo, no sé cuál fue la intencionalidad del fenómeno detrás de esto, si hay una intencionalidad, si fue un premio al, al, a la asistencia perfecta, porque íbamos sí. cada dos por tres, sí. o si fue una simple casualidad que le podría haber pasado a cualquiera que haya ido justo esa noche y en ese momento. Porque, como te decía, esa es una de tantas experiencias, hemos tenido un montón más, pero no creo que a mí me hayan elegido para nada ni a ninguno de mis otros dos o tres amigos, ¿no? Claro.
1: Eh, ahora, eh, me decías que Martín escribió un libro que, de alguna manera, eh, recoge experiencias así de este tipo. ¿Alguien comentó o escucharon que alguien haya vivido lo mismo que ustedes o algo parecido?
4: Exactamente lo mismo no. Ajá. Pero similares, uh -huh. eh, yo lo que de yo debo tener más o menos unos 130 o 140 viajes al, a la zona esa pernoctar uh -huh. de noche. Uh -huh. De hecho, mañana yo tenía planificado una vigilia uh -huh. con tres amigos que no están en la temática, pero que se han empezado a interesar hace muy poquito. Uh -huh. eh, bueno, por razones del clima está todo nublado y pinta que mañana va a estar igual y uh -huh. hemos suspendido. Eh,
1: Bien, en perdona, perdón, perdón. Eh. Eh, no se desanimen si está nublado porque debajo de las nubes también pasan cosas es algo que estamos no
4: no seguramente <risas> o sea yo, lo que quiero decir con esto sí. es decir cuando tenemos nubosidad baja siga sí. muy mucho el frío y la humedad
1: claro ah, sí, entonces
4: sí, sí. yo lo que les planteaba porque yo por mi voy a mí me encanta claro. le decía mira vamos a ir vamos a pasar claro. mucho frío claro. va a estar nublado eh, y también yo debo decir una realidad, en, eh, en, en la cantidad de veces que yo he ido y que he tenido experiencias, la mayoría de veces se han experimentado en el cielo.
1: Claro, ¿Sí? está bien. Sí,
4: ahí sí. tenemos una nudosidad baja, eh, sí. baja por debajo de la cumbre de los cerros. Claro. Eh, te te quiten mucha visibilidad. Sí,
1: totalmente, sí, eh, sí, es cierto.
4: Más que nada por ellos, que van con el entusiasmo de, de, de ver a ver qué pasa, ¿sí? Claro. y por ahí uno desde la mente, desde la racionalidad. Claro. Eh, a pesar de haber vivido un montón de cosas piensa que el estar eh, despejado y estrellado eh, es más propicio para ver algo sí claro,
5: claro. Este...
4: pero desde luego que en realidad no pero bueno en, en esta ocasión hemos suspendido Qué pero bien. te decía de, de, con toda la gente que yo he estado en la temática he hablado hemos compartido viajes historias y demás experiencia así como esta no he conocido eh, en primera persona así que me lo han contado claro. Claro. Sí, por ahí con el tiempo las he descubierto en algún que otro libro uh
5: -huh.
4: eh, de algún contactado que me, me impactó porque esta experiencia mía fue previa a la lectura de,
1: Ajá, de, de, de
4: ciertas bibliografías. ¿eh? Ajá,
1: está bien. Eh, porque
4: siempre cuando vos comentas esto, viste, ya sí. te salen con sí. el tema de, la, de, la, de, de que uno iba predispuesto, claro. eh, de, que, de, 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 la, de la alucinación en masa,
1: eh, bueno, eh, vos sí, conoces de sí, sí. la temática Totalmente, sí, sí o sea, Siempre puede aparecer un iluminado Que te da una explicación Que jamás, obviamente un iluminado Que jamás estuvo en una, en una situación así En una investigación de campo este... hace,
4: poco, hace poco hablaba con un amigo Que se ha interesado hace muy poquito por estos temas uh -huh. Amigo de treinta y pico de años, ¿no? Ajá que sabe que yo desde pequeño ando en esto, pero nunca le había interesado demasiado. Eh, y yo, con los años tratándole de explicar, y yo siempre le digo, hasta que vos no lo vivas, claro. va a pensar claro. que yo soy un loco. Y todo lo que yo te pueda explicar, decir, señalar o apuntar, no te va a servir de nada. Bueno, finalmente, hace un mes atrás, pudimos viajar, y eh. dos de mis amigos de la infancia tuvieron una pequeña experiencia que... Uh -huh. Les ha abierto
1: el apetito por, Está bueno. por la temática. ¿sí? Es una forma de, de sumar, este, porque acá lo importante es esto, vos, vos no a, a no les vendés nada, uh -huh. vos los invitás a vivir en una, una experiencia distinta y por ahí si resultan testigos o protagonistas de algún caso de este tipo, bueno, obviamente eso los marca y, y les sirve para, para continuar y, y tratar de aprender un poco más, porque esto es... Esto es un aprendizaje que no sé, no sé quién maneja los hilos, pero evidentemente es, es como que estamos realizando un aprendizaje. Y yo siempre tengo. siempre digo, el hecho de que yo tenga más información no significa que sé más. Por el contrario, eh, a veces, este, y yo lo he puesto hace muy poco como ejemplo, estuve en una zona este en el oeste profundo, te imaginas eh, casi 500 kilómetros al oeste de la capital de Santa Rosa, este, sí. encontrar un, un paisano este, analfabeto que muy rara vez o sea, escucha una radio cuando va alguien en una camioneta que por ahí capta una radio pero no vive en el campo desde toda su vida eh, entonces yo ahí me atreví a hablar de testigos calificados él me dijo que a las vacas se las llevaba un plato volador arriba de la de la barda y después las traía sin sangre eh, esa era, y él es un analfabeto eh, pero mira con qué claridad con qué sencillez me dio me relató una experiencia que él la vio con sus ojos y, y me dice a veces sabe ver dos o vienen hasta tres platos voladores están arriba de la barda eh, la barda es como si fuera un cerro cortado Muy grande, muy amplio Como si fuera un, una meseta que ves en la distancia un Exactamente y, y bueno, nadie anda arriba de esas bardas Los platos voladores sí, según este hombre <risa> este, Y bueno, <risa> es una zona fantástica este, es, Yo creo que es mágica también Y estuve hace 10 días recorriendo esa zona eh, Y cada vez que voy vengo maravillado eh, por, por los relatos que, que me hace la gente eh, porque ya me conocen algunos y te imaginas en tantos años o de nombre o, o porque me han visto antes en algún pueblo cerca este ya me conocen y obviamente siempre eh, me nutro con los testimonios de ellos pero bueno mira yo
4: cuando te mm. escucho hablar de la ruta 10 creo que es la que
1: sí. mencionás sí sí oh.
4: me dan ganas de subirme el auto y salir para aquel lado
1: ¿eh? <risa> el, eh, bueno es precisamente la ruta 10 llega hasta La Humada, que, bueno, tenés eh, tenés más de 80 kilómetros eh, de, de... No tenés ruta, tenés camino. Eh, claro. Y si, y si ha llovido, eh, bueno, tenés que tener un muy buen vehículo para andar por ahí porque... buscando buscándole este, huellas. Exacto. Eh, después claro. hay parte que el camino está muy bueno... Pero bueno, es, es una zona... es más, Y bueno, y en la ruta 10, y ahí este, se aparece lo que la gente dice, la casilla, que es como si fuera sí, te un... he un,
4: escuchado, he escuchado bueno, las experiencias todo, de...
1: Bueno, en toda esa zona, este, vos tenés, bueno, los relatos, pero no solamente de los paisanos que andan, de la policía que anda de noche. Este, bueno, cada, cada testimonio que, que, que son muy ricos... Este, y además porque hay gente sencilla que te lo hace eh, claro. y, y que terminan siendo testigos calificados a pesar de que no tienen muchos estudios.
4: Particularmente pienso que esta temática, por lo menos desde mi punto de vista, o por lo menos como yo lo expreso, uh -huh. eh, lo hago de manera directa y cruda sin buscar demasiado tecnicismo. Tengo la formación necesaria si quisiera para expresarme de otra manera. Seguro. pero trato de utilizar un lenguaje coloquial porque de manera coloquial simple y sencilla es como a mí me ha tocado vivenciar estas experiencias
1: y, y la puedes transmitir de la mejor manera claro
4: es la no. mejor manera sí. sin adornarla demasiado y sin utilizar demasiadas palabras eh, sí. técnicas o que suenen o,
1: o que suenen elegantes ¿sí? <risas> claro, claro, sí, es así es así eh, sí. es, esa es la importancia de, es que uno lo aprende además en... en en los viajes y en la relación con la gente. Eh, sí, por eso sí, mi, mi dura postura contra los youtubers que a veces están eh, con un buen aire acondicionado o bien calentitos y no se mueven de ahí y no se embarran las patas para andar en la montaña o en el campo, en el monte, donde sea, en el desierto, eh, que es donde se producen las cosas y donde hay que conocer la idiosincrasia de la gente que te cuenta las historias. Eh,
3: claro, claro, de eso se trata
1: De eso se trata este, sí, Totalmente. Realmente, sin duda este, esta experiencia Es la que más te ha impactado a vos Porque la sintetizaste de alguna manera Y fue larga y fue hermosa Y a mí me llamó la atención Un detalle de cómo empieza a formarse Esa cola de pavo real Ese haz de luz hacia arriba Eso y, fue
4: impactante canso. porque fue demasiado grande uh
5: -huh.
4: eh, al otro día pues nosotros nos quedamos a dormir esa noche ahí uh -huh. eh, al otro día eh, yo subo eh, subimos la empalizada pasamos detrás de la ruta y un alambrado uh -huh. nunca habíamos pasado detrás del alambrado ese día nos metimos a ver qué había sí. y casualmente había un tanque de agua australiano
1: uh -huh.
4: sí y el haz de luz, sí. más o menos desde donde nosotros estábamos ubicados, más o menos coincidiría
1: con el, con
4: el lugar donde estaba sentado el tanque australiano. Un tanque australiano hecho de piedra, bastante, bastante ah. grande, porque uh -huh. hay animales, hay vacas, hay, claro. hay gente que tiene un campito.
1: ¿Y tenía agua el tanque? Sí.
4: No llegamos al tanque. Ah. No llegamos al tanque porque te cuento que a 50 metros de donde ocurrió todo esto vive una familia. Ajá. Ah o sea, esto ocurrió en el patio de, de, de la prácticamente Chacrita. en el
1: patio, claro, claro.
4: Yo creo que si se hubieran asomado por la ventana...
1: Sí, hubieran visto el hubieran espectáculo visto lo mismo, Que de
4: hecho la gente que, que, sí. que habita por ahí eh, eh, sí. eh, prácticamente ya están cansados de hablar de los claro, temas.
1: claro,
5: claro. No te dan
4: mucha bolilla cuando uno trata de andar preguntando y averiguando, eso ya lo eso claro. aprendí con los años, ¿no?
1: Claro, sí. De tratar
4: de ir y no perturbar a la gente, tampoco perturbar el paisaje, no hacer fuego y solamente claro. estar en silencio y expectante.
1: Exactamente, es, ese es el respeto que le debemos al fenómeno, para tratar, sí. para ver si lo podemos entender. Sí, eh, sí, totalmente. Bueno, ¿realmente? Uh -huh.
4: Perdón, sí. al... Te término de contar, sí. porque yo al otro, eso era un sábado, yo el domingo a las 9 de la mañana entraba a trabajar.
5: Ajá.
4: <risas> yo tenía que salir desde allá a las 6 de la mañana para estar en Córdoba y poder Ajá. ir al laburo, claro. yo tenía guardia. Uh -huh. eh, cuando salimos de Ongamira eh, hacia la ruta eh, 38, de, camino de tierra, llegamos a la ruta, ruta faltada, pasamos frente a Capilla del Monte y a dos kilómetros se me corta el palier trasero derecho... <risas> En una curva, sí. la goma trasera cruza la ruta, la veía que iba allá adelante y nosotros terminamos contra un guardarray. Ah, se se me, me empieza a prender fuego el auto atrás, mi viejo no tenía matafuego y recuerdo que la anécdota graciosa de esto es que pudimos apagar el fuego con una botella de Fanta.
1: <risa> sí, mira, bueno, menos <risa> mal que tenían algo, claro, claro. Este... Pero obviamente llegaste tarde al trabajo, hoy.
4: Pude llamar a avisar claro. y sí, llegué tarde. Claro. Pero bueno, eh, todos estos viajes sí. no han sido sin sin sí. alguna sin alguna cosa extraña de por medio.
1: Anécdotas, claro.
4: Algunas claro. muy buenas, otras no tantas,
1: pero seguro, bueno. Seguro, seguro. Pero bueno, este vale la pena. Eh, te agradezco porque de alguna manera eh, esto sirvió para que recordaras, eh, te retrotrajeras en el tiempo y rescataras de tu memoria... ...este caso tan, tan interesante... Eh, ...y a mí... ...en la medida que va tu relato... ...yo voy sacando... ...voy comparando con casos... ...que se han producido acá en esta región... ...para ver si... este ...y sí, tengo... Eh, ...la luz que surgió de la Tierra... ...un haz de luz pero que... ...no venía del cielo sino que surgía del... ...del monte... ...y llamaba la atención y tenía unos... 25 metros de diámetro... Y un, los primeros testigos se acercaron y, no bueno, les, les dio miedo y se fueron. Y más unos kilómetros más adelante había un grupo de cazadores que vieron exactamente lo mismo más adelante. Y ellos sí se, se acercaron, se metieron adentro del círculo iluminado, pero también coincidían con el relato de los primeros testigos que dicen que la luz salía de abajo de la tierra y hacia arriba ellos hacia arriba dicen que no había nada que alumbrar eh claro. y ellos se metieron saltaron adentro del círculo a ver si si era, si era un día, no no como estaban armados no, lo lo hicieron este pero no 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 pasó nada normal de lo que ellos suponían este y se cansaron de verlo y después eso se apagó ellos se fueron se apagó y y bueno es en una zona este también de mucho mundo, la zona de, del Caldenar que se llama este, que es todo monte es bellísimo es un paisaje bellísimo muy, este parece muy duro así porque es el monte este de noche seguramente te atemorice un poco pero claro. pero ese bueno es la naturaleza no eh, realmente que, que, que te Mira, impone el respeto a mí
4: de, a mí de todas estas experiencias que he elegido eh, vivir y perseguir y que bueno gracias a dios eh, me ha tocado vivenciar la que yo te he contado ahora Hace unos minutos Es la que más me ha costado Porque yo después tuve uh -huh. que volver a trabajar y estudiar
1: Claro. Ajá. Y es
4: uh -huh. muy difícil Y creo que a vos te, Supongo uh -huh. que te debe haber sucedido lo mismo uh -huh. contener la realidad de todos los días Lo que nos toca vivir Exacto. Y desplazarte sí. unos kilómetros Y ver una puerta hacia otra realidad
1: Totalmente Coincido plenamente con eso
4: Y a uh -huh. veces te descoloca.
1: Sí, sí además eh, a veces yo me siento como que eh, como que es otra realidad eh, ¿Eh? Te, te digo viajar este y conectarme con la gente del oeste profundo eh, es, es como si fuera otro mundo es otra realidad y bueno en en mi en mi andar y en mi recoger historias y demás es lo que me sirve para eh, tener los argumentos de algún ensayo de alguna novela que por ahí le este, he ido haciendo en, en, en tantos años de experiencia y que seguramente muy pronto eh, uno de ellos este, cuando se publique va a llamar la atención porque yo hago trazo un parámetro entre la gente que vive ahí y la gente que vive en una ciudad que normalmente está pendiente de un, de un teléfono antes era de una computadora de una no... hoy están todos con un teléfono en sus manos este permanentemente y en el oeste no claro. y, y aquella es otra realidad y el capítulo del nuevo trabajo eh, que estoy haciendo y de lo que esto es una primicia para vos y para la audiencia eh, hablo de el llamado eh, que según ese argumento un día determinado en el futuro 2025 puede ser todos los teléfonos celulares van a sonar exactamente a la misma hora y quienes lo atiendan van a recibir una frecuencia que los va a convertir prácticamente en zombies eh, <risa> con esto te estoy dando una pequeña pista de, de lo que es este, la, la fantasía y la, lo que podría ser la realidad dentro de, a lo mejor, siete ocho años. Este, claro. Pero bueno, es, es el argumento de, de una, una novela de ciencia ficción un pequeño eh, no,
4: est no está muy lejos de la realidad Porque <risa> creo que estamos todos medio zombificados Por, esta, por la tecnología ¿eh? bueno, Yo me hago cargo, a mí también me pasa
1: Seguramente eh, Acá en, la, en el equipo de producción Acá está Agustín, Franco, Marcelo, Marta Están todos con sus celulares Y, y sí. se ríen cuando yo digo esto Pero es así Y como estaba hablando De la teoría de las conspiraciones Hace un ratito eh, O de unos algunos ensayos eh, precisamente quienes manejan todo eso es precisamente los que esperan que eh, hacer ese llamado, pero les preocupa que en el oeste y tanto como en el oeste de la Pampa como en la cordillera en buena parte de la cordillera la gente no usa celulares, no usa tarjeta de crédito ni le interesa por más que se la regalen, no, le interesa, no la usa, entonces no la pueden dominar y esa es la gente que se va a salvar. De, en, el, en, en ese relato no se va a salvar de la influencia de esa extraña eh, frecuencia que los va a convertir en zombies ya veremos después cómo los hacemos salir pero eh, les dejo la, les dejo la el el
4: argumento está bueno y, está, y no está muy lejos muy lejos de lo que está pasando ¿eh? no sé si van a pasar no sé cuántos años van a pasar pero que estamos viviendo todo dependiente sí. Sí. de la tecnología
1: seguramente no
4: no hay no hay duda
1: Sí. Bueno, eh, Víctor, te agradezco. Mira, realmente, casi 45 minutos que estamos charlando. Muy rica la charla. Y desde ya te comprometo que eh, hagas el contacto con Martín, que le comentes cuál es la idea. Y por qué no hablar de, de su libro, que seguramente debe tener unas cuantas experiencias. Eh, y bueno, en algún momento también este podemos ver cómo lo podemos proyectar. Aquí en la provincia de La Pampa.
4: Sí, yo eh, me comprometo. Bien. De hecho, cuando cortemos ahora la comunicación, voy a estar hablando con él y le voy bien. a comentar. Bueno, este, bueno te, te agradezco. agradezco yo a vos. No, eh, por favor. Creo que este tipo de, de participaciones, y no porque haya participado yo particularmente, pues yo soy uh -huh. uno más, bien. no le sirve a los escépticos, sino a aquellas personas que también han tenido algún tipo de vivencia claro. para saber que no estamos solos
1: exactamente te, te, creo que creo sí.
4: que es, creo que es por lo menos mi finalidad
1: claro perfecto en, en, en lo personal este y ya lo, lo he dicho seguramente tal vez por ahí lo recordás a mí no me preocupa este los que piensan los escépticos para mí eh, pueden pensar lo que quieran, pero eh, no existen sus argumentos porque en un tema eh, como el que estamos hablando, y de en el que estamos hablando la posibilidad de visita de civilizaciones que no son eh, convencionales, de civilizaciones extraterrestres, eh, se quedaron sin ningún tipo de argumento cuando, ya lo he dicho muchas veces, el foro de Davos eh, incluyó en su temario eh, la inminencia ...de un contacto con una civilización extraterrestre. Eso fue en el 2012, ¿no? 2013 y 2015. Ah. Sí. 2013 y 2015. Eh, lo que a mí me permitía suponer... ...que eso ya era una realidad. Pero bueno, me permite suponer nada más. este No quiero alimentar ninguna teoría de la conspiración... ...ni nada por el estilo. Eh, simplemente ah, simplemente me permite suponer después no digo nada este, insisto eh, que la gente reciba la información la analice y forme su propia opinión en todo este tipo de temas tan controvertidos ¿no? y que a nosotros no, y que a nosotros lo lo hacemos con con sumo gusto yo en lo particular eh, vos también lo has hecho este, en tus viajes a dedo o como fuera eh, o durmiendo en una carpa en tremendos fríos, eh, bueno, uno lo hace porque le gusta, no porque le paguen para hacer eso. Eh, no,
4: totalmente, que, y como todas las cosas, creo que la búsqueda es personal.
1: Por, por supuesto, ese es, es. La búsqueda sin fin, que es el título del libro que próximo a aparecer, este, ya dentro de muy poquito. Eh, muy si quiere Bueno, bueno, eh,
4: te agradezco, que no. es muy amable.
1: Eh, mi agradecimiento es hacia vos y hacia mi saludo a, a, al grupo de amigos que, que te acompañan. Eh, Dale. Y, y bueno, eh, ojalá en algún momento también se, se conviertan en oyentes de Puente 2001.
4: <risa> Yo los voy a los voy a hablar a otro de los chicos que eh. mencioné, Luciano, es cantautor. Uh -huh. Ajá. Eh, ha grabado varios discos, así que Bien. ha estado viviendo en Israel, ahora está en Córdoba. Ajá. Eh, también te bien. lo porque ellos dos tienen su tienen una visión diferente a la mía
1: bien bueno todo sirve en esto porque que, como digo siempre la verdad no es de nadie eh, todos tenemos creo que, que lo
4: importante es que sobre el mismo sobre la misma experiencia vivida uh -huh. tenemos visiones diferentes y eso es lo enriquecedor
1: exactamente exactamente bueno eh, Víctor bueno Kike muchísimas gracias por este tiempo que me has brindado que nos a mí, a la audiencia, a toda la producción este, eh, hemos disfrutado este, este diálogo Así bueno, que,
4: te agradezco es muy amable por la invitación, la participación y te sigo escuchando
1: bueno, un abrazo grande desde La Pampa
4: dale, un abrazo amigo, que ande muy bien ¿eh? gracias buenas noches
2: Nuestros programas están alojados en Evox Audio Kiosco Puente 2001. Busca nuestro podcast en www.ibox.com .e y cruza el puente.
6: Time after time So long It was so long ago But I've still got the blue for you It used to be so easy
2: Ponte 2001 El otro lado del insólito
1: Bueno, realmente un gusto La, la experiencia eh, Las experiencias Y el relato de Víctor Prone desde la ciudad de Córdoba eh, y la dedicación y el trabajo silencioso eh, que tiene de, de más de 20 años ¿no? porque ha ido entre 130 a 140 veces a, a la zona caliente de Córdoba digamos, eh, que es este la zona de las que mencioné yo en la introducción el Cerro Britorco, el Pajarillo eh, Pilla del Monte y yo sé que en alguna época también recorre esa zona de día en bicicleta y que bueno eh, vive la experiencia como la quiere vivir y y Víctor es una persona, eh, como habrán escuchado, que, que cuenta experiencias de él ¿eh? no que le las leyó en un libro que se las contó un vecino eh, y eso es lo, lo destacable poder rescatar este tipo de experiencias eh, y bueno obviamente eh, todo lo que pueda sumar eh, los relatos de sus amigos que han vivido de, de otra manera esto eh, eso es lo importante poder rescatar testimonios auténticos y hablar de, de una zona que yo lo he dicho muchas veces hay, hay cosas y hay relatos que no se le puede disimular el interés turístico que tratan de con el que tratan de imponer un caso. Eh, tengamos en cuenta que la provincia de Córdoba eh, tiene muy alto ingreso gracias al turismo y, y está bueno que capitalicen eh, de alguna manera esto. Lo que está mal es cuando se inventan historias para eh, tratar de, de que vaya más gente, nada más, y obtener, obviamente, eh, la diferencia económica. Eh, pero mm, la palabra y el testimonio de Víctor, o gente como Víctor, que silenciosamente hace su investigación y no busca las grandes luces, sino un programa sencillo como Puente 2001, para relatar sus experiencias, es lo que eh, considero Y en el marco, en el medio de, de, de su relato Yo veía las caras de Agustín Las cara de, de Franco eh, Que coincidían por ahí con algún Bueno Con alguna eh, experiencia parecida, ¿no? Eh, ¿Qué les pareció, Agustín? ¿Qué te pareció el, la, la, no, el relato?
7: Bastante interesante el relato
1: uh -huh. Bastante, no no tan interesante. No, no, sí, sí, interesante y <risa> no, sorprendente. No. no, claro. Y, Franco, y a vos, eh, de, de, a él, lo que contaba él, de alguna manera de, representaba las experiencias que ha vivido en las noches. Así como, como empezó sí, Víctor. Sí,
7: cual, me causa risa porque me, me identifica mucho, porque muchas veces con él, con Agustín, nos hemos ido antes ir al boliche, un viernes, un sábado, nos hemos ido, que incluso yo te he avisado sí. vos, uh -huh. y capaz que nos quedamos de las... un ejemplo, de las 10 de la noche hasta las 2 y media, llegamos, nos cambiamos y nos íbamos, pero uh -huh. usábamos ese ratito para, claro. para ir a ver, y muchas veces, como decía él, nos llevábamos sí. choripanes para comer, nos llevábamos toda la comida, y por eso me, me identificó muchísimo.
1: Claro, eh, eh, teniendo en cuenta que, que Víctor es eh, una persona, como dijo... ...tiene 42 años... ...que de los 19... ...está haciendo esto... Sí, sí. Eh, eh, ...yo me miraba la cara de ustedes... Sí, y, sí. ...y sabía que había algo... Que, ...que había cosas en común... este ...por eso es lindo compartirlo con Víctor... ...si nos está escuchando... ...o nos escucha a través del podcast sí, después... Este,
7: ...nosotros lo hacemos en la actualidad todavía...
1: ...claro, bueno, o sea... Eh, ...es algo que es natural... ...eso sale... ...el deseo, las ganas... ...y en ese marco... Eh, ya contamos una experiencia la, vos contaste Franco, sí, la que le pidieron con, con Agustín ¿alguna otra vivieron que les llamara la atención?
7: no, yo después de eso no
1: fue la más impactante la, la más impactante la más fuerte uh -huh.
7: que tuvimos fue esa uh -huh. después hemos visto sí cuando hemos ido hacer, hicimos observación con vos uh -huh. este, y también ir a ver también destellos en el cielo y todas esas cosas pero de, de un encuentro así fue la, la única Claro. Y ya creo que va para dos años que, que pasó eso.
1: Y um, Víctor contaba que él, volviendo a Córdoba, se le um, corta el semieje y pasó vieron pasar la rueda. <risa> este, sí. Sí, <risa> sí. Y yo me reía porque en la medida que él contaba eso, ustedes no rompieron el palier. No rompimos el palier, pero, no pero, el palier, pero, pero, pero quemamos cubierta. <risa> sí, sí. Pero pero cubierta quemaron cubierta salir? con la, la experiencia que vivieron. Tal cual. Eh, seguramente. Eh, Víctor ya ha escuchado el podcast donde está el, el, su relato y le digo le digo Víctor que eh, bueno, es parte de, de los integrantes del Centro de Estudios UFO que eh, con mucha frecuencia eh, sale al, al interior y ahora concretamente estamos este, trabajando tratando de encuestar lo que es la Ruta 7 eh, y, y me causa también, este, me cayó muy bien que Víctor dijera, eh, ha escuchado hablar tanto de la Ruta 10 de La Pampa,
0: sí. que le
1: dan a veces le dan ganas de agarrar el auto y venirse para acá. Que venga, lo esperamos. Eh, ¿no? Pero seguramente cuando Víctor y sus amigos lo quieran hacer, acá lo esperamos y lo vamos a acompañar y, y los vamos a llevar a, a conocer esa, esa fantástica geografía y esa tremendas historias que tenemos este, en la ruta 10 eh, son las 22.32 eh, ya hemos nos queda la última media hora del programa mm, yo quiero aprovechar para, para saludar a, a gente que como siempre está ahí al pie del cañón eh, acá tenemos por ejemplo Juancho Márquez que desde hoy tempranito me dice como todos los jueves acá estoy eh, bueno, sí, eh, Víctor Proneme dice, te sigo escuchando, se, se ríe, dice, te estoy escuchando. Eh, bueno, Mario, Víctor, Hugo, Liberto, eh, Miriam, eh, hay gente de Chile acá, de, de Colombia, de Puerto Rico que nos está escuchando, de España, eh, y mucha gente, yo sé que hay mucha gente del interior de la provincia porque estuve andando en el interior y ya este está ganando la preferencia Puente 2001 y nos escuchan a través de internet pero no solo del interior provincial eh, mucha audiencia nueva de la ciudad de Santa Rosa de lugares donde yo pensaba que no llegaba pero sí eh, creo que de distintos barrios y distintas este, poblaciones cercanas a, acá a la ciudad de Santa Rosa eh, eh, bueno tenemos mm, no solamente mm, no solamente saludos sino también algunos este, llamados que bueno por ahí se escucha alguna vibración son precisamente los teléfonos eh, eh, Miriam Miriam Graciela Andrade a quien le agradezco que haya compartido eh, un video que ya lo vamos a compartir en, en la fanpage de Puente 2001 eh, un video muy interesante eh, que así a primera vista Luis Burgos le dice que es la bueno, el satélite, el ISS eh, y yo sin embargo es una filmación que está en dos partes y en la primera me atrevo a, a ver a disentir con Luis Burgos en este caso porque yo veo que hay un cambio de trayectoria uh, parece insignificante pero es un cambio de trayectoria lo que me dice que lo que estamos o lo que está lo que ha filmado Miriam no es un simple satélite así que bueno lo vamos a analizar este para eso vamos a enviar eh, eh, ya con la autorización de Miriam eh, y vamos a hacer un análisis con nuestro el, el centro de análisis que colabora con nosotros, que es gente eh, que tiene equipamiento y capacidad y la la palabra científica eh, sobre el análisis de este tipo de imágenes. Así que gracias, Miriam, por compartir esto, Miriam Andrade de Buenos Aires. Eh, bueno, Juancho Márquez, ya te saludé hace un rato, Pablo Basterrechea. Néstor Berlanda está nuestro entrevistado de la otra semana va de varias semanas y bueno estamos a punto de concretar la sede donde van a hacer las conferencias y las presentaciones del libro eh, una de ellas va a ser la localidad de Tuay, eh, un lugar con mucha historia eh, con mucha historia donde se produjo yo creo que tal vez eh, el primer caso con la muerte de dos personas y que involucra a un ovni y cuando digo esto seguramente muchos se sorprenderán y si tuvieran que poner un emoji pondrían el de la sorpresa Sí, esto ocurrió aquí en La Pampa en el año 1973 en pleno invierno ...entre la ciudad de Santa Rosa... ...y la localidad de Toay... ...pero... ...es una historia... ...bastante compleja... ...y obviamente con la intervención de... ...la policía, la justicia... ...y para... solas de nuestra audiencia... Eh, ...estoy... ...rescatando de los archivos... ...de los medios de comunicación de aquella época... ...este caso... ...tan importante... Y yo no sé si en otro lugar tienen eh, una historia de estas características. Así que, eh, perdón, termino el mate eh, para que vean que seguimos con la informalidad. Y, y le pregunto, Marta, ¿qué saludos tenemos de...? Porque vos generalmente nos pasas los saludos de la gente de algunos, ¿Algunos saludos de Buenos Aires, pero la mayoría del, de los barrios o de, de las poblaciones vecinas?
0: Eh, sí, tenemos un oyente nuevo que... ¿Uno solo? No, no, hay ah, varios, ah, pero bueno. <risa> eh, empezó desde hoy este oyente que bien. mandó saludos, Ajá. que es de Villa Malia el nombre es Guaco uh -huh, Bien. Eh, después tenemos Bienvenido. saludos de los seguidores de siempre... Sí. Marco, Norma Sánchez, Hilda, uh
1: -huh. Beto bien.
0: Sánchez, Josefina, la abuela, que te manda saludos también. Ah, bueno,
1: también. bueno buenísimo.
0: Eh, saludos a Norma, que vino de Buenos Aires, que está con la abuela.
1: Ajá, ah, y sí, Norma nos escuchaba desde Buenos Aires desde y ahora Buenos está. Aires. Bueno, está más sí, cerca, bien. Está más cerca. Bueno, un saludo eh, para ella especial.
0: Saludo a Rubén Mochela, que él quedó en uh -huh. Buenos Aires uh -huh. y está conectado en una forma en, en el grupo. Bien. No nos olvidemos de Adriana Varona. Ajá. Que
1: Perfecto, sí, 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 que compartimos con ella una charla muy interesante en el fin de semana pasado. Y seguramente nos puede aportar desde sus conocimientos en algunos de los trabajos de investigación que tenemos que, que desarrollar aquí. Eh, la vamos a consultar a Adriana.
0: Que para la información de varios oyentes, para que sepan quién es. Es una grafola,
1: grafóloga, se dice? ahí está
0: <risa> eh, muy reconocida acá. En, uh -huh. Sí, en sí, Carlos. que ha,
1: ha trabajado inclusive hasta con la justicia y demás. Sí. Eh, es importante.
0: Eh, bueno, y también un saludo a Adrián, que es un fiel oyente, que es uno de los canillitas, que uh -huh. mientras está esperando el diario, pone la radio... Bien,
1: y eh, me, me llena de, de, de satisfacción las... porque... Eh, Puente 2001 tiene entre su amplio espectro de oyentes Desde el Canicita o el Barrendero Que a veces de noche nos está escuchando Hasta algunos jueces y algunos altos funcionarios policiales Que son seguidores de Puente 2001 eh, eh, Funcionarios judiciales y policiales eh, Que en algún momento eh, Tienen también algún, algún relato, alguna experiencia eh, o han vivido o conocen de casos que realmente eh, merecen la atención y a partir de ahí eh, se han interesado en la temática y bueno por suerte nos siguen eh, y, y lo dicen ¿eh? porque cada vez que eh, recurro a esos ámbitos me lo dicen ¿eh? me lo expresan eh, Franco que te voy a preguntar a vos si los tu abuela, de, los tu fieles abuela sí lo fui de la siempre la abuela ya hoy la, al mediodía fui a comer sí. y me dice hoy tenés radio, sí abuela, sí. hoy tengo radio, así que sí. no había dicho que nos iba a mandar no sé qué cosa sí. No, eso el,
7: mi vieja era. Ah, para la próxima también nos mandó saludos Dice ah, que nos bueno. está escuchando bueno. el celular en, en altavoz. Ah, bueno. Así ah, que, que nos había bueno. prometido masas con no sé sí. qué más era, con café, creo.
1: Ah, para el mira. próximo avistamiento que fuéramos a hacer. Ah, para ahí la, la sí. vigilia. Bueno, sí. perfecto. Eh, yo, para la audiencia, tengo que decir que eh, para el mes de junio vamos a hacer una actividad especial. El 24 de junio es el Día Mundial del Investigador o del, del investigador de ovnis día mundial es una fecha que se eligió y se propuso desde aquí, desde La Pampa eh, y desde Puerto Rico coincidimos, fundamentamos esa fecha el porqué de esa fecha y había un grupo de Turquía que propuso que fuera en julio eh, se hizo una elección con la participación más de, de más de 100 grupos de todo el mundo y triunfó la postura del 24 de junio que habíamos propuesto, había surgido aquí de La Pampa y de Puerto Rico en coincidencia eh, y por eso eh, generalmente organizamos lo que denominamos una, una alerta ovni que es una vigilia gigantesca de la que participan grupos de todo el mundo los que por lo menos quieren, según la fecha que, que sea en el calendario Si es un viernes o un sábado Seguramente se suma mucho más gente Que un día de semana eh, Y bueno Y por lo menos Como es época de invierno eh, Hacemos una vigilia de mínima De dos horas En algún punto de la provincia Y estamos comunicados Después nos comunicamos por este, redes sociales Y demás con el resto de los grupos Pero vayan preparándose Porque en el mes de junio Vamos a hacer una jornada eh, gigantesca, no solamente en toda la provincia una, en la red de, este, que se arma en la provincia ya hay gente comprometida del sur del país eh, eh, de Entre Ríos con la que vamos a coordinar para um, poder hacer una vigilia gigantesca y, y celebrar así el 24 de junio que es una fecha que se institucionalizó en el año 2000, es decir, que um, llevan 18 años de celebración. Eh, ¿Hay algo más para agregar, Marta?
0: Sí, acá me están mandando un mensaje que están escuchando el programa desde Punta Alta. Un saludo a Laura.
1: Ah, bueno, bueno, muchísimas gracias, eh, Punta Alta. Eh, decía recién, eh, San Martín de los Andes también nos están escuchando, en Río Gallegos, eh, y una red de... Eh, ...escucha que tenemos... ...en lo que es la Patagonia... ...argentino-chilena... Eh, ...donde un servidor... ...toma nuestra señal... No, ...en nuestro programa... ...y lo transmite en particular... ...a sus abonados... ...que... ...se estima que son más de... 110.000 mil... ...los que están este, conectados... ...cuando está Puente 2001... ...así que... ...nuestro saludo a todos ellos... Eh, ...nuestro agradecimiento... Eh, nuestro agradecimiento para eh, bueno por esto eh, bueno Viviana Rolier desde Mendoza y Norma, su mamá eh, hoy hoy me comuniqué eh, le dije un mensaje precisamente a Vivi porque es una chica que es de acá de Santa Rosa una amiga de una de mis hijas y que hace algunos años vivió una, una experiencia muy interesante, eh, le propuse eh, revivirla a través de su relato, eh, así que vamos a ver si tenemos muy interesante historia de, de Vivi. Bueno, un cariño para, para Vivi Rullier y su mamá, que nos están escuchando también eh, en este momento. 2245, eh, ¿tenías algo más, Marta, dentro de los saludos?
0: No. Ahora
1: no. Bueno eh, Victoria, Alma eh, Ayelén, Morena, Luca, Inca Son nuestros incondicionales de siempre A Juana, a Facu, Nanati eh, Bautista, Tino eh, Son los que están a full cada jueves eh, Incondicionales Escuchando Puente 2001 Así que nuestro cariñoso saludo hacia ellos y empezamos a acomodar nuestras cosas para para irnos, pero vamos a irnos a escuchar un temita mientras tanto
2: Estás escuchando Ponte 2001 El otro lado del insólito Is are
1: Seguimos en los últimos minutos de Puente 2001 en la edición de hoy 17 de mayo de 2018 eh, creo que fue bastante eh, ágil el programa eh, gracias a Víctor que nos comentó su su experiencia sus vivencias en, en en la provincia de Córdoba su trabajo silencioso como digo siempre este pero bueno eh, seguimos nosotros con el tema central eh, hoy hablamos de conspiraciones realmente eh, a mí a veces me cuesta un poco eh, hablar o, o, o generar eh, un debate a partir de, de ese término de conspiración, de interpretación de la conspiración y será porque hace algunos años o cuando leí el proyecto Majestic 12 me impactó de tal manera que me tuvo una semana haciéndome eh, preguntas interiormente eh, cuando en realidad, insisto eso es lo que me enseñó a no creer todo lo que está escrito sobre el tema porque también eh, se ha mitificado eh, la terminología por ejemplo los hombres de negro y a mí en lo particular con más de 40 años casi 45 años de experiencia como investigador de campo nunca vino un hombre de negro a amenazarme o a, o a decirme, a sugerirme entre comillas que deje de hablar del tema ovni y el ovni y la eterna búsqueda sin dudas es uno de los mayores enigmas que el hombre interiormente plantea sin reconocerlo públicamente ante tantos avatares que debe enfrentar en su vida diaria. Eh, es el interrogante de el OVNI. El tema no es nuevo y muchos investigadores que ya no están entre nosotros se fueron con el interrogante a cuestas, aunque la mayoría, mayoría no cedió su interés en la búsqueda de una respuesta concreta, con aciertos y errores, con interpretaciones intuitivas ante la falta de metodologías y en la mayoría de los casos por falta de medios. Sin embargo, en silencio, trabajaron en pos de una respuesta que nunca llegó, o tal vez sí, y por alguna razón, callaron. Ya son... estamos en 2018, estamos en pleno siglo, o en los albores del siglo XXI, y podemos decir que ya son tres generaciones, de investigadores que evolucionaron a fuerza de sacrificio de búsqueda permanente pero con una decisión tenaz que a muchos distinguió y en ese marco puedo nombrar a seguramente hay más pero yo nombro a dos porque de alguna manera eh, me marcaron, me, me sirvieron me brindaron su aprendí con ellos como fue Don Pedro Romaniú y Fabio Pedro Ález, o más conocido e institucionalizado como Fabio Serpa quien por cábala diría yo es nuestro siempre nuestro primer entrevistado en cada nuevo ciclo que se inicia de Puente 2001 y a lo mejor como alguien dice por ahí me trae suerte por eso tiene tanta audiencia eh, Puente 2001 Considero en lo personal que con esfuerzo buscaron ellos, y, y Fabio aún busca, de, de, a pesar de, de todos sus años que los años que tiene Cuesta, busca una respuesta como pioneros de una especialidad que jamás obtuvo reconocimiento y que fue convocada generalmente para formar parte de programas armados especialmente para polemizar eh, si uno de ellos participaba en un panel, seguramente una producción convocaba a varios para que, entre comillas, apunten contra los sostenedores de lo que hace 50 años no era una utopía, sino un imposible o una locura. Hablar precisamente de eso, de vida extraterrestre, de ovnis, de platos voladores. Sin embargo, ellos... Enfrentaron paneles y salieron airosos precisamente por su humildad, por su capacidad para eh, poder discernir y hacer contradecir a quienes pretendían vapulearlos con argumentos que se caían a los pocos minutos de ser expresados. Esa es, en definitiva, como si fuera... ...en el cierre de la edición de hoy... ...de un editorial... ...ese es en definitiva el espíritu... ...de este programa Puente 2001... ...que... ...que hoy... ...junto al Centro de Estudios UFO... ...está renovado... ...que está... ...con nuevos bríos... ...y con sangre nueva... ...a tal punto que... ...lo voy a decir porque... Eh, es no deja de ser un orgullo Puente 2001 eh, es uno de los sponsors de bueno de Franco que es nuestro coequiper aquí uno de nuestros colaboradores de producción eh, como corredor de motocross aquí en Santa Rosa Franco lo mejor desde Puente 2001 te lo deseamos lo hacemos conocer a la audiencia para que eh, toda la energía este, esté de tu lado este domingo.
7: Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a hacer lo posible y vamos a ver en qué, qué, qué
1: resulta. Participar o vamos a participar. Eso bueno, es un hecho, pero vamos a ver. Eso es lo importante. Eh, por algo se empieza. Y mira si mira si empezamos con un triunfo. Eh, bueno, bien alto va a estar el, el prestigio de Puente 2001. De salir
7: rápido eh, vamos a ir a ver si podemos pelear la punta, pero bien. vamos a ver qué sale.
1: Bueno, bueno. este, Lo mejor, Franco... Bueno, muchas gracias eh, eh, los mejores deseos de Puente 2001 para tu participación y como sponsor porque va a estar nuestra eh, sí, sí, nuestra es. eh, Calco va a estar en la moto y en el y en la carpa ahí eh, Tal del equipo de de eh, mecánicos que van a apoyar a Franco eh, bueno quienes estuvimos compartiendo estas dos obras eh, Marta Marcelo eh, Franco Agustín, quien les habla aquí que Mario, eh, les decimos que nos reencontramos el próximo jueves cuando la música que nos convoca indique que ya comenzamos a cruzar el puente 2001 para conocer el otro lado de lo insólito. Y llegamos al final de nuestro recorrido por el puente 2001. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20 horas cuando la música que nos identifica nos invite a trascender entre el espacio y el tiempo a través del puente
2: 2001. El otro lado de lo insólito
0: ofició este programa Municipalidad de Santa Rosa.